0: Bom, começando cirurgia, abdômen agudo cirúrgico, nós temos o abdômen agudo obstrutivo ou oclusivo ou ilho mecânico. Ele pode ser do tipo estrangulante ou não estrangulante. Nós temos o peritonítico ou perfurativo, que é uma inflamação de um órgão com compromisso vizinho ou generalizado, e nós temos o abdômen, pode ser chamado de hílio paralítico, que vai paralisar tudo isso aí, é... o abdômen agudo inflamatório, que é a inflamação também de um órgão, porém sem repercussão do resto da cavidade, o abdômen agudo isquêmico, que é um hipofluxo, e o hemorrágico. O principal abdômen agudo inflamatório é a apendicite. O principal abdômen agudo obstrutivo é as aderências híbridas. O principal abdômen agudo perfurativo ou peritonítico é a úlcera péptica perfurada. O principal abdômen agudo isquêmico ou vascular é a embolia da artéria mesentérica, que é a rama da horta abdominal. E o abdômen agudo hemorrágico, a principal causa é um embaraço ectópico tubário roto. O abdômen agudo obstrutivo, a dor dele é do tipo cólica, intensa, intermitente, associado a vômitos. O abdômen agudo perfurativo é uma dor contínua, visceral, depois passa para ser separietal e imediatamente já... Né, Passa por todo o abdômen e se torna antispasmódico, por isso que é o hílio paralítico. O isquêmico é uma dor intensa, contínua, persistente, severa e progressiva que não responde analgésico nem anti-inflamatórios. O abdômen agudo hemorrágico é uma dor abdominal, brusca. Acompanhado com sinais de hipovolemia, palidez, sudoração, taque, e o abdômen agudo inflamatório. É uma dor espontânea provoca, e provocada em determinada parte do abdômen, acompanhado de febre, podendo ter irritações peritoniais. Bom. Primeiro, então, falando do, da apendicite, mais comum entre 10 e 20 anos, é pouco frequente debaixo de 2 de anos, aí eu já tenho que fazer diagnóstico diferencial com uma invaginação. É, ela é o apêndice é irrigado pela artéria apendicular, que é a rama da mesentérica superior, é inervado pelo plexo solar, Dentro da etiopatogenia luminal, a principal causa é os fecalitos, inclusive é a causa mais frequente em adultos. O fecalito é que vai ser causa de apendicite em adultos com mais frequência. Já em jovens, onde o apendicite é mais comum, a causa é a hiperplasia dos folículos linfóides, mais de 60% das causas parietais. Então, a principal causa é a parietal é a hiperplasia dos folículos linfóides. A principal causa da luminar é os fecalitos. Né, parietal ainda tem tumores, os extraparietais também tumores, né? e um ponto importante aí, que pessoas com HIV, com suspeita de apendicite, eu tenho que pensar no citomegalovírus. A história aí de uma apendicite é o quê? Ela vai acumular muco pela êxtase, então vai virar uma apendicite congestiva, se congestionou parou o trânsito, ba... as bactérias aproveita então vai ter uma invasão bacteriana, que é a parte supurativa, lotou de bactéria, está tudo congestionado, cortou a vascularização, o trem vai gangrenar, então trombose venosa, compromisso da irrigação arterial, e se está lá já trombosando, o que, que vai acontecer? Vai perfurar aquilo ali, e aí vai desenvolver uma peritonite. E de forma que a fase catarral, É a fase congestiva. A fase flemonosa supurativa, é aquela que já está lá na dor, já, a dor já está lado direito, é a fase né, supurativa, a flemonosa é a supurativa. A fase gangrenosa ou necrótica é a fase né, a apendicite gangrenosa. E, a, e o momento da perfurativa, ela pode ser localizada, um plastron apendicular, ou generalizada. Beleza. As manifestações clínicas, super tranquilo, dor abdominal, náuseas, vômitos, pode ter resposta, né, a dor à palpação, pode apresentar a cronologia de morfe, epigástrico e fossa direita, é, ou a localização da, do ponto apendicular de McBurney, é, dois terços do recorrido diagonal entre o umbigo e a crista ilíaca, o signo de Bloomberg é a dor de descompressão no ponto apendicular de McBurney. As variações da posição do apêndice, o mais comum é o retrocecal. No exame físico, nós podemos ter aí o Bloomberg, que é a dor à descompressão. Posso ter o né, ponto de McBurney, que é aquela região que a gente já falou. O signo de Rosswing. É, consiste em, em apertar o flanco direito e o deslocamento de gás vai gerar dor no, na fossa ilíaca é, eu vou comprimir a, a fossa, a, o lado esquerdo e vai sentir dor do lado direito, o signo de Duff vai apresentar dor lá na região da fossa ilíaca direita ao tossir o signo de Pessoas, a hora que faz uma extensão de Pessoas o signo de Bloomberg, todo mundo já sabe, é a dor à descompressão no ponto apecundi, apendicular de McBurney o, e o signo de Gwenel é um signo de peritonite. Há algumas situações especiais. A apendicite aguda em ninhos. O diagnóstico difícil, né, às vezes até por questão de realizar o exame. É uma dor abdominal difusa, esse menino dói tudo, irritável. E o achado mais comum aí é uma distensão abdominal. Vai ter distensão abdominal. A apendicite nas grávidas, o que a gente precisa saber é que depois do... do no, no último trimestre, né? A partir do último... Isso, no último trimestre. A dor da apendicite dela pode ser no hipocôndrio direito. Pode subir e deslocar. É, sobre a apendicite aguda em ancianos, a distensão abdominal e a defesa muscular são sinais mais frequentes. É... A apendicite em imunodeprimidos, é difícil de fazer o diagnóstico, né, é difícil de fazer. Dentro do raio-x, o que, que a gente vai encontrar? Gás fecalito ali na região do apêndice, borramento do psoas, gás retropolitônio ou gás livre intraabdominal. Existem alguns exames, a ecografia é o de escolha, 84 a 96% de de sensibilidade e de 94 a 98 de especificidade, aonde um, um engrossamento de mais de 7 milímetros no diâmetro antero-posterior é um critério diagnóstico mais importante para a apendicite. A tomografia também consegue visualizar esses mesmos 7 milímetros e a cirurgia, cara, né, com certeza, é, a gente vai falar, peraí, vamos continuar aqui, Ainda nos diagnósticos tem a laparoscopia para fazer diagnóstico. A vantagem é que vê, mas o problema é que é invasivo. E diagnóstico diferencial, o principal diagnóstico diferencial da apendicite é a adenite. E a invaginal edição intestinal é o principal diagnóstico diferencial em menos de dois anos. Complicações, perfuração, um flemó, um abscesso. Né, pode desenvolver uma peritonite uma coleções intraabdominais e o tratamento para uma apendicite aguda não complicada a apendicectomia sem demoras se tem um plastron apendicular tratamento cirúrgico agressivo algumas pessoas indicam o um tratamento mais conservador os flemones que é aquela localizada ali às vezes são patrimônio médico né administrar antibiótico de amplo espectro suspender via oral e deixar aquilo tudo ali se resolver. A peritonite apendicular, as, apendi... as apendicites agudas envolvem a peritonite. O tratamento não difere das outras, né? É a cirurgia. De uma forma geral, acaba se realizando cirurgia quase que sempre, né? Essa aqui são li... orientações de livro. Fala que se é um plastron apendicular divide opiniões aí. A colestite aguda é um cálculo que normalmente está impactado no ístimo. Pode ser também por esse barro, o iodo biliar. É mais frequente em mulheres em meia-vida. 95% dos casos está relacionado a essa obstrução do cístico, gerando uma litíase. Pode ser por ácidos biliares, pode ser prostaglandina, pode ser bactérias. O quadro clínico aí é uma cólica Biliar, pera aí, é uma cólica, né? É uma cólica, a gente vai falar de como diferenciar da cólica biliar, mas é uma dor do tipo cólica, de início, é, às vezes insidioso, pode apresentar de forma mais aguda. É essa dor que se localiza em hipocôndrio direito, e essa dor, ela normalmente inicia, no início não tem radiação, não tem uma intensidade de forma progressiva, e pode vir com o caso de uma pessoa de uma ingesta copiosa e de gordura, de, de lipídios qual que é a diferença da cólica biliar? é uma dor mais transitória responde ao tratamento, não tem fe febre e o Murphy, signo de Murphy, é negativo o exame físico exatamente o signo de Murphy consiste em provocar uma dor à palpação durante uma inspiração profunda pede a pessoa para inspirar enquanto ela vai expirando você aperta ali e segura-se É uma forma de aproximar mais né? a inspiração é facilita você chegar mais próximo da vesícula né? movimentar ela ali a tríade da colestite é uma dor em hipocondro direito febre e leucocitose <risos> bom, para avaliar a gravidade da, da colestite aguda, leve, moderada e grave eu achei interessante o seguinte o leve é aquela pessoa com colestite aguda e um paciente saudável, sem, sem riscos operatórios. O moderado é aquele que já, já me preocupa mais. Está com leucócito mais de 18 mil, uma massa palpável no quadrante superior direito. Esse quadro já tem mais de 72 horas, já tem marcada inflamação local, peritone biliar, abscessos. Porque o grave é aquele que agora já tem clínica, tem repercussão tem disfunção cardiovascular, hipotensão, requer dopamina, né, mais de 5 microgramas quilopeso minuto, disfunção respiratória, uma relação PA2-FO2 menos de 300, uma creatinina mais de 2, né, uma disfunção hepática, né, um INR mais de 1.5, tempo de protrombina, e uma disfunção hematológica, plaqueta menos de 6 .000, 100 mil, tudo aí é um paciente grave. Ok, A ecografia é o método de diagnóstico, eu vou encontrar aí uma vesícula com mais de 5 milímetros, um líquido pericolescistítico, colescistítico, colescistístico, sei lá, e dilatação da via biliar e sombras acústica, acústicas anecogênicas, ou seja, o ultrassom vai bater no cálculo e vai dar uma sombra posterior ao cálculo. O tratamento... Hospitalização, hidratação parenteral e suspensão da ingesta oral e administração de analgésicos. Então inicialmente é hospitalar, hidratação, suspensão de ingesta, uso de antibiótico para profilaxia. O grau 1 fala-se aí em levo, cipro, pode ser até oral mesmo, ampicilina com subactam. É, o paciente já mais com grau 2, que a gente já falou, que existe uma preocupação, esse paciente já está internado, uma piperaciclina com tazobactam, e no caso de um grau 3, que é mais grave, é, aqui tem, eles colocaram o sofeperazom mais subactam, mas tem o ceftriaxona, o ceftazidima, que são o ceftriaxona e o ceftazidima, que mais presente aí no nosso contexto, e deve considerar o uso do metronidazol. O tratamento é uma colecistectomia laparoscópica, quando não pode realizar essa cirurgia, pode-se considerar uma colecistostomia percutânea, complicações em piemas, gangrenas, perfurações, peritonite, e existe a síndrome de mirise. Que cursa com icterícia, enzimas hepáticas e dor em hipocôndrio direito. E tem a tríade de Riegler da icterícia. Bom, da, da síndrome de Mirisi. A tríade de Riegler é a, já é uma, a, uma situação grave dessa síndrome de Mirisi. Já existe uma fístula colecistoentérica comunicando o duodeno com o intestino e com isso vai ter gás na via biliar, neumolia. neumolia. Os cálculos que estavam ali desceram e foram obstruir lá... Na válvula ilho secal, então cálculos biliares ectópicos e claro isso vai gerar uma obstrução do intestino delgado. Essa síndrome de Mirise, fique atento que a única que existe uma comunicação, uma fístula entre a via biliar e o intestino é o 4. E aí ele tem, ele é o, ele é o 5, perdão, e tem o 5A sem ilho biliar e 5B associado ao ilho biliar. Ou seja, se ele está com um irise de 5B, significa que ele tem a tríade de Wrigley. Tem neumolia, cálculos biliares e obstrução do intestino delgado. Agora, os outros, o 2, 3 e 4, também têm fístulas. Só que são fístulas entre a via biliar e o colédico. E aí você lembra, A1 não tem... Tem compreensão extrínseca, mas não tem fístula. A 2 a 3 a 4 tem fístula, só que é entre a vesícula e o colédico. Um terço, dois terços e todo o acometimento. Para finalizar esse áudio, a colestite crônica é um caso mais arrastado, dor e em hipocôndrio, direito, uma, não tem febre, é, pode apresentar sinais de icterícia náuseas, vômitos para fazer o diagnóstico, a ecografia com uma sensibilidade de 98% e a cirurgia, uma colecistectomia laparoscópica beleza? Então é isso